0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30.
1: Lições da Bíblia.
2: Olá, que alegria poder ter você nesse programa Lições da Bíblia. Nesse trimestre que está sendo tão especial onde nós estamos estudando um tema fantástico, Fazendo Amigos para Deus. E hoje nós chegamos ao tema oitavo do trimestre, Ministrando como Jesus. E você é muito bem-vindo. E para estudar esse assunto tão especial, nós estamos recebendo aqui nos estúdios dois amigos, né? Vou começar aqui com o Ailton, Ailton Santana. Olá. O Ailton Santana é servidor aqui da Novo Tempo desde o ano 2000. Que ele três. está aqui em 2003, Sim. desde 2003. Sim. E ele vai estar conosco aqui nos auxiliando. E o pastor Jorge Ramponha, que é o diretor da Rede Novo Tempo. Novo Tempo e no Tempo para os países hispanos também. É uma alegria estar recebendo vocês. E antes de abrir a Palavra de Deus, a gente queria convidar você também para participar de uma oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para o estudo que nós vamos ter agora, tá bem? Eu vou pedir então... Ao Ailton Santana, que por gentileza ore pedindo essa benção de Deus para nós agora.
1: Ok. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, dentro de mais alguns instantes a sua palavra será aberta e nós pedimos que o autor das Sagradas Escrituras, o Espírito Santo, que ele seja também o intérprete, pois ele sabe as nossas necessidades. Abençoe ao nosso telespectador para que ele seja, de fato, alimentado pelo pão da vida que é Jesus Cristo, que é o tema da nossa lição, o tema do nosso estudo. Nós te pedimos, em nome de Jesus, agradecemos. Amém. 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 Muito obrigado, Ailton.
2: Você que está nos acompanhando, que é professor, né, que vai estar no próximo sábado dirigindo os seus alunos na condução desse estudo, queria que você motivasse cada aluno a decorar os versos que a cada semana a lição nos traz. Tanto é que agora o verso não é mais verso áureo, é verso para memorizar. E nada melhor do que memorizar texto da Palavra de Deus. E o texto que a lição nos trouxe está aí em Mateus capítulo 9, nos versos 36. E aqui fala de que Jesus, quando viu as multidões... Ele se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Que linguagem bonita, né? Uhum. Jesus, ao ver as multidões, disse, são como ovelhas sem pastor. Porque os líderes religiosos da época não estavam respondendo à altura do chamado de Deus. Mas Cristo tinha em seu ministério uma preocupação com os aspectos físicos, mentais e espirituais das pessoas. Ele procurava atender o ser humano como um todo... E isso trazia credibilidade ao ministério de Cristo. É por isso que em vários textos a gente vai perceber que multidões seguiam a Jesus. Porque o ministério de Cristo era um ministério magnético, atrativo. E as multidões gostavam de segui-lo. Havia uma grande diferença né, entre o mestre Jesus e os mestres da época. Uhum. E eu queria começar com o pastor Jorge Ramponha. Pastor, era uma religião diferente, né?
0: Era uma religião diferente, pastor, em vários aspectos. Eu gostaria, antes de falar sobre a religião da época e o contraste entre Jesus chegando como mestre e confrontando, em um certo sentido, mas vamos ver ao longo da, da lição, que foi uma confrontação amorosa. Uhum. Né? Parece um contrassenso, né? uhum. mas foi uma confrontação com muito amor. Porque ele tinha um propósito, Jesus, Inclusive com os livros religiosos. Agora, pastor, eu estava pensando no texto bíblico que o senhor leu, Mateus 9,36, né? Tantas pessoas se sentindo aflitas e exaustas pelo que está acontecendo hoje, pelo que está acontecendo no nosso mundo nas últimas semanas, nos últimos meses, né? E ver esse Jesus nas escrituras ao longo da semana e ver como nós, a igreja, você, a igreja que está aí do outro lado também, embora neste momento a gente não consegue se abraçar fisicamente nós estamos tendo formas diferentes de nos abraçarmos né e aí vem o ponto da tua pergunta pastor qual é a grande diferença entre a pessoa de Jesus como mestre chegando e o contraste com aqueles líderes religiosos eu acho que o grande contraste é que Jesus não evitava as pessoas enquanto a religião da época evitava os pecadores inclusive aqui no nosso estudo, na nossa lição não se explica, né? Aí começa a ser registrado Lucas 15, né? E diz que eles estavam preocupados por as pessoas com as quais Jesus estava se misturando. Havia ali toda uma questão ritualística. Havia, claro, que havia uma
2: contaminação, não é isso, Indra? É, exatamente, assim, entrar em contato exatamente. com certas
0: pessoas. A liderança religiosa da época, quando eles entravam em contato com aqueles que eles chamavam de pecadores, eles precisavam passar por processos ritualistas ou por, por, por rituais né, de purificação. Então estavam um pouco para quê? Para ser mais santos ou, ou para ser aceitos por Deus. Né? Então estava essa questão de ser medo também. Né? E, e justamente essa confrontação que Jesus traz. Olha, Deus, Jesus, ele veio para aproximar o amor de Deus. Né? Embora muitas vezes os líderes religiosos achassem que era impróprio para um líder da época, por causa justamente da contaminação, Jesus disse, não, olha gente, eu vim para construir uma ponte, não era, para construir muralhas. Né? Era algo totalmente diferente, né?
2: porque hum. o líder religioso, ele tocava o pecador e ele ficava imundo. Jesus tocava o pecador o e o pecador eu, ficava limpo. Exatamente. Era uma religião completamente diferente. né? E, e esse ministério de Cristo, para ser efetivo, ele tinha que estar misturado. As pessoas.
1: Uhum, sim.
2: E aí, Jesus vai usar, né, Ailton, duas ilustrações interessantes. Eu até queria partilhar aqui o texto de Mateus, capítulo 5, versos 13 e 14, que o guia nos trouxe, uhum. aonde nesses dois versos, Jesus usa aqui duas analogias para falar dos seus seguidores, com quem eles deveriam se parecer. E Jesus vai falar então sobre o sal da terra e a luz do mundo. Ele era a luz e os discípulos também deveriam ser. Ailton, nos ajuda a entender melhor um pouquinho
1: Sim. essa analogia da luz do mundo. É, no Sermão do Monte, né, o sermão mais conhecido, no verso 14 do capítulo 5 de Mateus, Jesus diz, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É interessante que antes Jesus havia dito, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele disse isso... Lá em, no Evangelho de João, capítulo 9, verso 5, né? E agora ele diz, vós sois a luz do mundo. Eu fico imaginando uma ilustração assim... A lua, ela não tem luz própria. Uhum. Ela apenas reflete a luz do sol. do sol. E nós também não devemos ter luz própria. E nós nem devemos, temos, né, aí... né Exatamente. Então, aqueles que se acham astros, famosos... É, eles acabam correndo esse sério risco de, de centralizar neles né? e a gente vê Jesus dizendo olha não, não é assim você é a luz do mundo mas você tem que refletir o que? a minha pessoa e a luz, ela acaba com as trevas não é o contrário uhum, uhum. <risos> as trevas, elas não têm poder sobre a luz, pelo contrário a luz é que tem poder e a bíblia falando a respeito de, de dela mesmo, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos então eu aprendo de Jesus nas escrituras e aí eu me familiarizo com ele através do meu relacionamento e aí eu passo a ser o que? uma luz ambulante, por onde eu vou? para iluminar, para esclarecer para dissipar as trevas ali, com, falando as palavras de Jesus, usando o exemplo de Cristo, nunca a minha própria é, luz, né? Sempre apontando para Cristo.
2: Você falando aí em luz, eu me lembrei que eu estive visitando aquela região ali da Bahia de Lençóis, né? E ali nós temos várias cavernas ali. E uma vez eu fui visitar uma dessas cavernas e nós caminhamos mais de uma hora dentro, para dentro da terra, é, descendo a caverna, né? E depois de mais de uma hora de caminhada, passando por locais difíceis, aí o guia falou assim, agora desliguem todas as lanternas. E aí nós nos vimos na mais densa escuridão. E eu fiquei pensando, se, se a gente perde ali as lanternas, <risos> nunca mais sairíamos daquela caverna. Uhum. Porque eram vários caminhos, né? Uhum. Então, sem a luz, nós estamos completamente perdidos. perdidos. Então, eu e você, nós somos discípulos de Cristo e devemos ser luz. Para quê? para iluminar o caminho de quem está ao nosso lado, para que as pessoas não andam em trevas, para que elas não fiquem exaustas, como ver sem pastor do nosso verso, para memorizar dessa semana. Pastor Jorge, e a questão de ser sal?
0: Essa outra que... ilustração, Exatamente, né? foi uma outra ilustração também que Jesus usou, no sermão, no famoso sermão de Jesus. Essa questão de ser sal, se sabe que o sal era usado com dois propósitos, né? Quando você guardava o sal, você tinha o sal, você era uma pessoa que tinha recursos financeiros. Então, sal era um símbolo de riqueza. Você era rico quando tinha muito sal. Inclusive, daí vem a nossa expressão salário, né? É, exatamente, salário, exatamente, vem aí. E a segunda questão é o fato de, de o poder do sal para transformar o sabor dos alimentos. Então, no passado, na antiga, na, nessa época... O sal era usado, então, como uma uma moeda de troca. Né? Era um elemento de, de troca, de transações comerciais. E, ao mesmo tempo, era o sal, como a gente usa hoje, para preservação e para dar sabor aos alimentos. né? E aí eu fiquei pensando, pastor, no seguinte. A responsabilidade, porque aí Jesus disse vocês são o sal e a luz da terra. né? E Jesus, falando dele, como vocês estavam comentando, ele diz eu sou a luz. Eu fiquei pensando no seguinte, pastor, a responsabilidade que nós como igreja temos. Porque aqui a gente está avaliando a pessoa de Jesus. E como Jesus, tocando os nossos corações, nos inspirando, Ele vai transformando o nosso caráter para que nós sejamos o mais parecido com Ele. Sim. E isso significa ser luz. E isso significa ser sal. Agora, embora a sal se mistura com a comida, o sal não perde o seu sabor. Vocês estavam comentando sobre a luz. A luz se mistura com a escuridão, mas a luz não perde a sua essência. E aí eu me lembrei desse texto bíblico, que também está registrado aí embaixo, bem pequenininho, está na lição, aquele texto de João capítulo 17, onde Jesus lança um desafio enorme para a gente em São João capítulo 17 a partir do verso 15 na oração sacerdotal de Jesus ele disse assim não peço que os tires do mundo não peço isso e sim que os guardes do mal e ele continua eles não são do mundo como também eu não sou diz Jesus interessante e ele está pegando aquela analogia do sal e da luz eu não sou porém eu vim para Transformar, para iluminar, para dar sabor. E Jesus então diz: santifica-os na verdade, e a gente vai ir um pouquinho mais depois na questão de verdade e como apresentar, mas diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Pastor, eu fico pensando na relevância que nós como igreja temos neste momento, relevância e a responsabilidade que nós como igreja temos de sermos realmente uma igreja transformadora, uma igreja relevante para este tempo, e não estou falando de política, eu não estou falando de, da, 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 dos aspectos sociais embora a gente tenha uma agência humanitária como igreja nós ajudamos, estamos compromissados com a questão social, ajudando a outros, em plena pandemia né? tantas ações que foram feitas, inclusive aqui dentro da Novo Tempo também, para ajudar pessoas, então nós temos um compromisso social, agora o grande compromisso da igreja tem a ver com a apresentação da palavra e a apresentação de Jesus mas de uma forma que as pessoas realmente se sintam iluminadas. E aí eu penso, eu como cristão, se realmente eu estou sendo o sal, e se eu realmente estou sendo aquela lua que está né, refletindo o caráter, a luz do próprio Jesus. Na continuidade da lição, e é que
2: na parte de segunda-feira do nosso guia, nós temos então a experiência aqui de um centurião, sim, que foi em busca de cura para um servo dele. É. O que nós podemos extrair dessa lição sobre a forma como Jesus ministrava as pessoas?
1: É, está relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, dos versos 5 até ali o verso 13. E é uma história interessante porque era um soldado, um centurião, ou seja, uma pessoa uma autoridade entende-se que ele tinha 100 pessoas 100 abaixo pessoas dele né? sob é seu isso? comando e algo interessante também é porque é, é procurar a cura para um servo e o, alguns outros evangelhos os outros evangelhos Marcos e também Lucas mencionam essa cura e inclusive aquele homem já havia construído uma sinagoga para o povo judeu era, era em Cafarnaum olha aí então, imaginou, uma autoridade pega recursos, constrói uma sinagoga e tem ali... E Cafar não era a cidade de Jesus, a né? A cidade onde morava Pedro, que via de regra Jesus estava constantemente ali, é a chamada de a cidade de Jesus, onde ele passou uma grande parte do, do, do seu ministério. Agora, veja que coisa interessante, ele vai e, e fica sabendo que Jesus está ali e ele entra em contato e diz, olha, eu preciso que ele cure o meu servo. Eu queria ter um patrão assim, viu? preocupado, atencioso. atencioso. Né? Aí Jesus já está se dirigindo para a casa dele, quando recebe ali alguém e diz as palavras daquele homem, olha, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Diga só uma palavra, eu creio que o meu servo será curado. Jesus fala, olha, nem todo Israel, eu vi uma tamanha fé como uhum. a deste homem, desse centurião. E vai, os teus, o teu servo já está curado, né? Que coisa extraordinária, né? Sim. Agora veja, Jesus ele atendeu a súplica daquele homem, a sua intercessão em favor de um servo, em favor de um empregado, e Jesus enalteceu. Jesus ele gostava de, de, de enfatizar a, as virtudes de uma pessoa. E ele diz, está vendo, esse homem não é um religioso, esse homem não é um judeu, é um romano, mas ele é um homem de fé. E foi assim que Jesus tratou, ele atendeu a necessidade daquele homem, atendeu ao pedido dele e a cura foi feita. Né? Na parte de segunda-feira, em Marcos 12, 34.
0: Nós temos aí a história do escriba, né, que, dessa pessoa, desse escriba. Esse religioso. tentou pegar Jesus, né? Esse tentou pegar, né? Mas é muito interessante a resposta que, que Jesus. Jesus poderia ter usado, né? É, para dar realmente uma. Qual seria a palavra, pastor, para dar uma, uma lição? Uma lição, eu, eu, eu sou uma, uma palavra um pouco mais forte, mas obrigado, é, é uma lição, né? Porém, é, quando Jesus percebeu que ele poderia ser pego numa situação por causa da resposta que ele daria também, ele não só respondeu, mas também ele elogiou. E ele elogiou de uma de uma forma muito interessante. Jesus disse assim para para aquele líder religioso, né? Ele diz, não estás longe do reino, ele diz. O que, que isso significa? A gente é, lê isso é, na Bíblia? É, a gente lê isso aqui na Bíblia e diz assim, olha, Jesus disse, olha, tá tudo certo, você até que respondeu mais ou menos bem. né? Se, se eu tivesse sido Jesus, eu falaria, olha amigo, não é isso que eu estou te dizendo, não é assim que funciona. Eu teria falado assim, né? Agora, Jesus não falou isso. Jesus disse, olha, ok, Não está longe. Só um pouquinho mais, continua nessa aí Vai em frente continua. Ou seja, foi uma palavra seja, de motivação De motivação, né? aí que está é, Agora pastor, uma, uma coisa que eu gostaria de destacar Em todo esse contexto Tanto com a, com, com a lição do, do próprio escriba né? Jesus tentando tirar o melhor das pessoas E até o próprio centurião né? A questão da fé do centurião A questão desse momento Quase constrangedor Do, do próprio escriba Mas ao mesmo tempo o momento que Jesus aproveitou para potencializar. O elogio que Jesus fez para o centurião foi nunca tinha visto tanta fé numa pessoa. E Jesus falou isso para alguém que não era da religião de Jesus, da fé de Jesus. E ele faz. Mas era alguém que era um crente. Era alguém que acreditava em Deus. E Vocês mencionaram isso, né? Que ele tinha ajudado, que ele tinha feito coisas, mas que ele não era da religião. Ele era um simpatizante. Mas ele não era alguém da religião. E Jesus potencializa. E Jesus potencializa alguém que sim era, mas que precisava mais. Essa expressão que aparece aqui onde na, na, na lição realmente mexeu comigo, né? pessoalmente, particularmente. Por quê? Porque na lição diz que Jesus não só se preocupava com as pessoas, mas ele sempre, sempre, em todo momento, Jesus tentava extrair o melhor das pessoas. Mas por quê? Porque o propósito de Jesus, de salvação e graça, estava por em cima até das próprias pessoas. Claro. Né? Então essa preocupação de Jesus constante, constante, fazia com que Jesus fosse, fosse alguém que atraía as pessoas. E essa é a segunda frase que me chamou a atenção. Cristo era irresistível. Cristo era irresistível. Alguém que não era da religião judaica, alguém que era da religião judaica, chega até Jesus porque Jesus realmente era irresistível. E aí vem a pergunta: por que, que ele era irresistível? E é justamente porque ele pensava em extrair o melhor das pessoas, mas ao mesmo tempo pensava no futuro dessa pessoa, no que elas poderiam se tornar a partir do a partir desse momento. E pastor, quanto custaria? a salvação dessa pessoa. É verdade. Quanto custaria a salvação dessa pessoa? Então, Jesus estava projetando, não só quem essa pessoa poderia se tornar, mas também Ele estava projetando, através da sua própria pessoa, o custo que Deus pagou para que essa pessoa seja realmente transformada.
2: Estamos essa semana tentando aí aprender mais o ministério de Cristo e vimos que Jesus tinha um ministério extraordinário. Ele se importava com as pessoas em todas as suas dimensões. E ele se preocupou muito também com a dimensão física das pessoas. E ele curou muitas pessoas. A, o Evangelho de Mateus registra que Jesus ele tinha uma tríplice abordagem em seu ministério. Ele ensinava, pregava e curava. curava. Ou seja, ele estava preocupado com todas as dimensões do ser humano. Agora, deixa eu começar aqui então com meu amigo Ailton Santana. Ailton, nós temos aqui a experiência de uma mulher que foi, belo, de um paralítico primeiro, que foi curado por Jesus. Mas Jesus não só ofereceu cura física, não é mesmo? Uhum.
1: Sim, porque a cura de Cristo ela é plena. né? É, Jesus nunca fez uma cura para que uma pessoa continuasse no pecado. Inclusive, esse homem paralítico, é, o livro de Mateus registra que ele antes da cura Jesus disse perdoados são os teus pecados e aí as pessoas ficaram escandalizadas né? porque como esse homem está dizendo que quem é que pode perdoar pecados se não Deus e ali estava o filho de Deus aí Jesus disse olha é mais fácil dizer perdoados são os seus pecados porque não tem um sinal físico exterior né? agora eu vou dizer é, você vai ser curado levanta-te, anda né e é uma cura que inclusive nos outros evangelhos diz que é assim muito peculiar, né? Porque Jesus estava ali em Cafarnaum e numa casa, uma casa lotada e a Bíblia diz que quatro amigos arrastaram esse homem, subiram no telhado eles abriram um buraco no telhado, eu fico imaginando eles ali... A dificuldade, né? <risos> Exatamente, localizando um, um lado, olha, Jesus Cristo está bem aí no meio, aí. então vai perfurando e daqui a pouco desce aquela cama, vem vindo, vem vindo, as pessoas ficam olhando e é nesse contexto que Jesus promove essa cura. Uma cura em todos os sentidos, física, emocional e espiritual principalmente.
0: Pastor, eu, desculpa, Sim. eu estava pensando nisso aí, né, relacionado com outra história, mas a importância de nós como igreja realmente nos parecermos com o ministério de Jesus. E aí, o desafio que, que nos apresenta a lição também é como a gente faz para nos parecermos a Jesus. Sim. né? Tem tantas pessoas com, com, com doenças emocionais, tem tanta pessoa querendo emagrecer, tem tanta pessoa querendo eh, deixar de fumar, né? tem tanta pessoa querendo comer saudável. né? E eu estava pensando, nós, como Novo Tempo, eh, nós motivamos as pessoas a mudança também é, nos aspectos de saúde né claro é nós aconselhamos nós é, apresentamos programas como vida e saúde e outros né nos preocupando de forma integral agora eu estava pensando o que a gente pode fazer justamente para nos preocuparmos com pessoas que estão precisando neste momento por exemplo pessoas que estão saindo da quarentena e aumentaram alguns 500 a mais né não será que seria legal como igreja fazer um grupo de WhatsApp ou alguma coisa assim. Olha, vamos sair todo mundo para, para caminhar juntos, para fazer exercício? Por exemplo, né? ações práticas, porque Jesus era prático também. Né? Ele se preocupava pela saúde física, mas por quê? Porque a saúde física também impactava na saúde emocional. E a saúde emocional impactava na espiritualidade da, da pessoa. Né? Aí Jesus fez o inverso. Primeiro, perdoou pecados para chegar na questão física. Mas muitas vezes nós como igreja precisamos também trabalhar a questão física para chegar à questão espiritual, né? Extraordinário, Extraordinário né? Extraordinário, pastor. Como Jesus motivava Agora, as insisto nisso, pastor. Porque essa lição aqui está nos ensinando a gente. Como agir. Como agir. Como ministrar. Como ministrar. Como fazer as coisas para que essas pessoas sintam a mesma coisa que essa mulher sentiu, que aquele paralítico sentiu. Eu penso, pastor no olhar dessas pessoas. Imagina o olhar de uma mulher 12 anos doente, enferma. Agora ela fica curada e a vê a gratidão, o... né? Ah, pastor. E, e aí eu digo, é isso que a igreja precisa para ser realmente revolucionária espiritual, ser relevante. Aí ser que relevante. está. Aí que está. E pastor, há uma frase muito forte aqui na lição, no início desse dia que a gente estava comentando, né? E mais ou menos diz assim: é... O método de Jesus ultrapassa discursos memorizados ou apresentados de forma enlatada. enlatada. Olha, Jesus não tinha um discurso enlatado. O olhar de Jesus fazia com que as pessoas sejam atraídas para Ele. Eu Mas penso, aí, Ailton. E eu penso nisso, né? Como é que eu posso, que é responder, eu posso
2: né? hoje ser atraído, então, uhum. se nós não vemos de uma forma tão clara o ministério de cura, como vimos nos dias de Cristo. Estamos falhando em algum ponto? Ou como que isso acontece hoje?
1: A Bíblia diz que Jesus é... Eu tô aqui em Hebreus, capítulo 13, verso 8. Diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para todos sempre. Uhum. Certo? Agora, a lição, ela apresentou algo interessante aqui o nosso guia de estudo, que teve um momento em que Jesus não fez cura também. Sim. Uhum. Né? que ele estava ali cercado de pessoas. Por quê? Porque aqui diz que Jesus não era apenas um milagreiro. Exatamente. O que ele queria. Lembra quando Jesus fez a, a multiplicação dos pães? Uhum. Ele multiplicou a primeira vez, multiplicou a segunda vez. De repente, ele chegou lá num momento e estava lotado de gente. Aí ele falou, eu sei por que vocês vieram. Uhum. Pelo pão. Pelo pão. Pelo pão. Uhum. Agora, ele falou, o verdadeiro pão está aqui. Uhum. Sou eu. E vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. As pessoas ficaram... Né? Então, hoje em dia, eu diria em meio a toda essa situação... que nós estamos vivendo... É, Jesus Cristo é o mesmo... mas ele sabe... É, é, os milagres continuam acontecendo... mas não nessa proporção que a gente vê... até porque... como diz a Bíblia... o justo viverá da fé... Não é verdade, Jesus logo logo vai voltar... e todos sem sombra de dúvida... serão curados... mas até esse dia... alguns serão curados... outros não... Outros não. e não depende nem da fé da pessoa porque Jesus sabe o que é melhor para cada um de nós. do nós. A cura de, de Jesus sempre tinha um propósito. E hoje eu posso dizer que a não cura também tem um propósito. É isso aí. Estamos chegando ao fim da lição e eu queria aproveitar esse gancho que o Ailton me
2: deu para dizer para você o seguinte. Você que acompanha Novo Tempo, não é membro da Igreja Adventista, gosta de estudar a Bíblia com a gente. A Igreja Adventista, ela procede da mesma maneira que Jesus. Ela tem um ministério tríplice do ensino, da pregação e da cura. Agora, na lição dessa semana mesmo, nós vimos que no tempo do fim, as pessoas serão identificadas como seguidores de Jesus, não por operação de milagres, mas pelo bem que fizeram ao próximo. A lição ensinou isso. Ou seja, fazer o bem ao próximo é evidência. Em João 3,35 está escrito, Nisso todos conhecerão, se sois meus discípulos, se tiverdes amor um, uns para com os outros. A igreja Adventista hoje ela tem o um ministério da cura, mas é um ministério preventivo. E através de todas as orientações que nós damos, aqui no Novo Tempo, no programa Vida e Saúde, por exemplo, no programa que o doutor, nosso psicólogo apresenta aí, César, César. Vasconcelos, uhum. Vasconcelos, são programas que estimulam a saúde, mas de uma forma preventiva. Por quê? Porque nesse tempo do fim, mesmo curas não serão sinal da presença nem do poder de Deus. Certo? Então fica uma lição especial para você vamos copiar Jesus no ministério dele, vamos buscar, buscar ser como ele era, misturando-se com as pessoas para fazer o bem para ser benéfico em nossos relacionamentos é isso que a palavra de Deus nos ensina e ao encerrar o programa de hoje, queria voltar ao desafio que eu fiz no bloco passado escolha um amigo teu agora aí na sua lista de whatsapp manda para ele uma mensagem elogiando por alguma coisa que ele falou ou fez, isso vai fazer um efeito tremendo, por quê? porque é assim que o Evangelho propaga-se. Quando nós nos preocupamos com as pessoas e nos preocupamos em fazer o bem. Muito obrigado, Ailton Santana, por sua presença no programa de hoje. Obrigado, Pastor Jorge Ramponha, por Prazer. sua presença, por todo o conceito e conteúdo que vocês trouxeram. Muito obrigado a você, que esteve nos acompanhando até agora. Lembrando que na semana que vem a gente volta para continuar o estudo refletindo a respeito do Ministério de Cristo, com uma pergunta como Fazer Amigos para Jesus. Você não tem o guia ainda? cpb.com.br Lá você consegue o guia para acompanhar com a gente aqui o programa Lições da Bíblia. Muito obrigado por sua companhia. Semana que vem, nesse mesmo horário, nós vamos estar de volta com os nossos dois convidados para aprender mais desse lindo Evangelho, desse lindo Ministério de Jesus Cristo. Deus o abençoe. Um grande abraço.
1: Você ouviu.